Bienvenue au Théâtre Antoine Vitesse Nous sommes les classes de CM2A et B de l'école Joliot-Curubé. Cette année, nous sommes les petits correspondants du théâtre. C'est-à-dire que nous allons voir quatre spectacles au théâtre. Nous allons travailler autour de ces spectacles en vous proposant à chaque fois une interview, des artistes et une critique. Le jeudi 7 octobre, nous sommes allés voir notre premier spectacle, Petit Georges. Il raconte l'enfance de Georges Brassin et comment il est devenu chanteur. Dans ce spectacle, jouent trois artistes. Vous les chanteurs, Richard Deslando et Mathias Anne sont marionnettistes. Nous avons la chance de les rencontrer et de pouvoir leur poser des questions. Quand et pourquoi avez-vous choisi votre métier, la chanson ou la marionnette Un jour, euh, quand j'étais quand même un peu grand, j'avais 36 ans, euh, je me suis souvenu que quand j'étais un enfant, que j'avais 6 ans, à la télévision, il passait une émission qui s'appelait « Les contes de Grimm en nombre chinoise ». Et comme euh, j'en avais marre de faire le travail que je faisais, euh, et que je pense que j'étais artiste depuis que j'étais enfant, je me suis souvenu de cette émission et puis ça m'a donné une très forte émotion. Et je me suis dit que bah, si j'étais très émotif comme ça, je devais pouvoir en faire quelque chose. Donc j'en ai fait mon métier. En fait, j'ai commencé à faire de la musique euh, enfant, tout seul. J'ai appris euh, parce que ma grand-mère m'avait offert une guitare à Noël, une petite guitare. Et puis j'ai appris tout seul comme ça pendant des années. Et puis moi, j'ai jamais voulu, euh, comment dire, travailler, faire quelque chose que j'aimais pas juste pour gagner euh, de l'argent, parce que mes parents euh, travaillaient. Dans à l'usine, ma, ma, ma maman travaillait à l'usine et mon père euh, sur des chantiers. Et ils travaillaient beaucoup, ils n'aimaient pas leur travail, mais ils le faisaient juste parce qu'il fallait gagner de l'argent. Et moi, je ne voulais pas faire ça, je voulais faire ce que j'aime. Et comme ce que j'aimais le plus, c'était faire de la musique, bah, je me suis dit, bah, je vais faire que de la musique dans ma vie. Donc j'ai fait que ça, et c'est devenu mon métier au fur et à mesure. l'histoire de Georges Brassens. Georges Brassens, c'est un homme qui a écrit beaucoup de chansons et qui était très connu 
à l'époque de vos grands-parents. Mais nous, on va commencer l'histoire bien avant la naissance du petit Georges, au moment où sa maman, Elvira, vivait avec son mari Alphonse et leur petite fille Simone. Ils habitaient à Chette, une ville du sud de la France. Comment Georges Brassens a-t-il appris la musique Ses parents chantaient beaucoup. Est-ce pour cette raison qu'il a eu envie de devenir musicien Effectivement, dans toute sa vie d'enfance, il a eu des chansons tout le temps parce que sa maman chantait des chansons italiennes, puisqu'elle était d'origine italienne, émigrée, parce que son papa chantait beaucoup, parce que ses grands-parents chantaient beaucoup, parce que sa sœur chantait beaucoup, tout le monde chantait. Et la deuxième chose qu'on a compris de son enfance, c'est qu'il a eu des parents qui, ont, qui lui ont permis de faire ce qu'il voulait. Il n'a il a pas eu envie de devenir maçon comme son papa, et ses parents, ils ont dit, bah, on te fait confiance. Euh, c'est pas forcément quelque chose qui nous fait plaisir, que tu restes pas à 7, que tu t'en ailles, mais on te fait confiance. Et ensuite, comment il a appris la musique eh ben, C'est ce que vous dit Cédric et Boulle dans le spectacle. Euh, il, a écrit, il a appris en autodidacte. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas à l'école, on n'apprend pas avec un professeur, on fait un petit peu tout seul. Alors c'est une vraie idée, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que dans la vie, on ne fait jamais rien seul. Ça n'existe pas, c'est un fantasme. Donc quand Georges Brassens il va à la bibliothèque, ben, il n'apprend pas euh, la poésie tout seul. Non, il rencontre Jean de La Fontaine, il rencontre Baudelaire, il rencontre Victor Hugo, il rencontre des grands auteurs qui lui apprennent comment on fait pour écrire, comment on fait pour faire de la poésie. Et la chanson, j'imagine que c'est pareil, euh, il a écouté beaucoup, il a eu une guitare, il a eu un piano, il s'est interrogé, comme sans doute il avait eu beaucoup de musique dans sa tête. Pour lui, ça a été un peu facile de trouver des chemins pour aller vers la musique, mais il a dû travailler beaucoup, beaucoup, parce qu'un instrument, c'est difficile à maîtriser. Question pour le chanteur Boulle. C'est quoi votre type de musique Quel instrument préférez-vous Alors moi, quand, quand j'étais jeune, j'ai d'abord écouté beaucoup de, de chansons françaises, et puis après, un peu toutes les musiques qui me tombaient sous la main. Et à l'époque, il y avait, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les disques vinyles, c'était là, à l'époque, plus personne n'en voulait parce que tout le monde achetait des CD. Alors tout le monde revendait ses vinyles. Et moi, dès que j'avais un peu d'argent, j'allais dans des, on appelle ça des foires à tout, des braderies, des brocantes. Et j'achetais plein de disques. Et tout ce que je ne connaissais pas, je l'achetais. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est que comme je n'avais pas tellement fait d'études sur la géographie de notre planète, sur les pays, sur les cultures, je ne connaissais pas grand-chose. Mais par contre... La musique m'a permis de découvrir un peu plus l'humanité. Parce que je disais, tiens, de la musique iranienne, qu'est-ce que c'est que ça, la musique iranienne De la musique japonaise. Alors j'achetais des disques de musique iranienne, de musique japonaise, de musique de tous les pays du monde. Et puis du coup, je me disais, bah, c'est bien la musique iranienne, mais c'est où l'Iran Alors je regardais ça, ah, c'est là. Puis, ah, l'histoire des instruments, ah, c'est marrant cet instrument, ils ont le même dans le pays d'à côté. Et puis... Alors à travers la musique, j'ai découvert plein plein de choses sur le monde, sur l'histoire, sur l'humanité. Donc il n'y a pas de style de musique favori, c'est plutôt choisir une musique en fonction du moment et de l'émotion que j'ai envie d'avoir. Bien assis sur le banc d'école, je me fredonne des chansons. Des balades, des gaudrioles 
à Gavroche, à Mimi Pinceau, porté par le souffle des halles, j'écoute le chant des sirènes sur une guitare espagnole, une mandoline italienne, sur une guitare espagnole, une mandoline italienne. Bien assis sur le banc d'école, j'entends les oiseaux qui pépillent. Vivement ce soir qu'on rigole, avec les copains et les filles. Refaire le monde entre les dunes, pêcher sur un petit bateau. Et regarder la pleine lune, se lever sur les temps de taux. Regardez la pleine lune se lever sur les temps de taux. Bercé par le soleil du sud et le doux parfum de la mer, je n'ai pas le goût des études au grand désespoir de ma mère. La tête dans mes farandoles. Je ne retiens pas les leçons Bien assis sur le banc d'école Je me fredonne des chansons Des balades, des gaudrioles Des paroles de petits garçons Georges a donc 9 ans. Il faut savoir qu'en 1930, le monde est très différent. À l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, aucun écran nulle part, sauf dans les cinémas. Dans certaines maisons, par contre, il y a l'électricité. Dans les rues, il y a très peu de voitures. Il n'y a donc jamais d'embouteillage. Tandis qu'un inventeur américain invente le ruban adhésif, le scotch. En 1930, on peut également acheter la première radio, c'est la Radiola. La famille Brassens en a une et est très contente car tout le monde chante et comme à la radio il y a de nouvelles chansons tous les jours, ça fait plaisir. La famille Brassens a également un gramophone pour écouter des disques. Un gramophone s'il vous plaît. Un gramophone. Un, gram un gramophone que nous avons commandé, mais qui n'est pas encore arrivé. Georges Brassens fait beaucoup de rimes, c'est rythmé, il a le flow, c'est mélangé par, mélangé par rôle et musique. On a tous, on a tout de suite 
fait le lien avec le slam, qu'en pensez-vous en, en effet, euh, il y a des rimes et du rythme. Dans le slam, il y a des rimes et du rythme également. Après, moi, je sépare vraiment les deux disciplines parce que dans le slam, on, pour moi, on sort du champ musical. On est dans le champ de l'oralité. C'est-à-dire, on, on est dans le slam, on est presque plus, pour moi, hein, dans le conte, dans euh, la scansion, dans parfois même l'interpellation ou l'interjection, ou voilà, qui peut être peut-être euh, euh, spontanée. Euh, et pour moi, on sort du chant musical. Vraiment, Georges Brassens, il écrit des chansons, c'est-à-dire il y a des mélodies, il y a une musique, une harmonie, un accompagnement. Euh, et, et, et voilà, la chanson fait partie pour moi de la famille euh, des musiques. Tandis que le slam, je le mets plutôt dans le champ de l'oralité. Même si derrière, on peut mettre un peu de piano, un peu de musique ou quoi. C'est pas, euh, c'est pas le propos du slam. Un slam, pour moi, c'est la parole portée, jetée. Euh, euh, voilà. Vous avez certainement beaucoup écouté Georges Brassens pour écrire le spectacle. Avez-vous utilisé d'autres techniques euh, Oui. Euh, par exemple, pour moi, pour le dessin. Euh, tous les personnages qui apparaissent dans le spectacle sont des personnages que j'ai dessinés. Et donc quand j'ai fait ce dessin-là, qui est le papa, quand il est dans la prison et qu'il lui donne le sandwich, euh, ben pour faire ce dessin, en fait, je suis allé chercher des photos du papa de Georges Brassens. Parce qu'il en existe. Pour, euh, vous vous souvenez, la maison euh, du, où déménage... Euh, Elvira et Simone pour emménager chez Jean-Louis. C'est vraiment la maison de Georges Brassens, là où il est né. On est allé à 7, tous les deux. J'ai pris des photos de la maison de Georges Brassens, quand il est la maison de son enfance, et j'en ai fait un dessin. Donc ça veut dire que pour écrire le spectacle, on a, en fait, on a exploré tout ce qui concerne Georges Brassens. Les chansons de Georges, des interviews, des images de vidéos, des livres, des, livres, euh, des photos. Euh, vous voyez l'affiche du petit Georges avec le bateau et quand il est en train de pêcher, ben ça c'est une vraie photo, sauf qu'il est avec sa sœur sur le bateau, et moi j'ai transformé l'image, et je l'ai installé sur le mât en train de pêcher, parce que ça c'est ma part à moi, je me suis dit tiens j'ai envie de le faire pêcher, parce que c'est un petit garçon qui chante des chansons, et puis quand on pêche, ben, on se fait des films dans notre tête. Voilà. <rire> Pourquoi avez-vous fait ce spectacle sous forme de théâtre d'ombre, de chansons et de musique C'est intéressant ce que tu as dit parce que tu as dit chansons et musique et théâtre d'ombre et en fait ça c'est dans le théâtre c'est ce qu'on appelle les écritures qui sont sur le plateau c'est-à-dire on, on a trois écritures il y a une écriture c'est faire des chansons et chanter il y a une écriture c'est de la musique instrumentale et il y a une écriture c'est le théâtre d'ombre et en fait il y en a une quatrième d'écriture il y a quand Boulle vous raconte l'histoire, et là il est conteur, comme quelqu'un qui compte. Donc en fait, quand on a voulu raconter l'histoire de Joe Brassens, un jour, je vous raconte cette anecdote qui est vraie, on a commencé à dire, tiens, c'est super, on va, faire un spé- on va parler de la vie de Georges Brassens, mais avant qu'il devienne célèbre. Parce qu'on s'est dit, les enfants, ils vont comprendre que d'abord, avant d'être une grande star, entre guillemets, avant d'être un grand monsieur de la poésie, on est d'abord un petit garçon, une petite fille. Et que c'est dans l'enfance qu'il se passe beaucoup de choses. Donc on a dit, tiens, le spectacle, il va faire cinq parties. Euh, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, quand il part en Allemagne et après quand il n'a plus d'argent à Paris. Et on a fait ça sur des grandes feuilles. On a écrit les cinq titres. 
on était dans son salon, on avait les cinq tri sur les grandes feuilles, mais c'était des grandes feuilles, donc il y avait juste les titres, et après c'était tout vide. Et quand on a regardé, on a fait... Et quand on a regardé, on a fait... Oh là là, c'est dur, comment on va faire Si on a fait le choix de dire on fait du théâtre d'ombre, on fait de la musique, on fait de la chanson, c'est parce que lui, son truc, c'est la musique et la chanson. Et que quand il a pensé Georges Brassens, il ne voulait pas chanter de Georges Brassens, mais il a dit, les musiques de Georges Brassens, elles sont tellement belles que je vais essayer de les faire à l'accordéon ou au synthé. Et toutes les musiques que vous entendez où il ne chante pas, ce sont des airs de Georges Brassens. Toutes. Les chansons, il s'est dit, moi, je vais les écrire parce que euh, j'ai envie de raconter comment je vois ce qu'il a vécu quand il était enfant. Et moi, de mon côté, en théâtre d'ombre, en fait, euh, moi, euh, lui, quand il, résolve, quand il pense à quelque chose, dans sa tête, il y a des notes de musique, il y a de la musique. Moi, quand je pense à quelque chose, dans ma tête, il y a des images. Et je dis, ah, il faut que je fasse un dessin comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait. Encouragé par son copain Jacques, Georges essaye de jouer ses chansons dans des cafés-concerts, des petits, des petits cabarets. Et puis un jour, à 2h du matin, il passe une audition devant Patachou. Patachou, c'est une chanteuse très connue à l'époque. Elle trouve ses chansons formidables. Alors deux semaines après, elle emmène Georges en Belgique pour qu'il fasse les premières parties de ses concerts. Et à partir de là, ça va très vite. Les journaux commencent à parler de Georges. Quelques mois après, il fait son premier disque. Il enchaîne les concerts et même il passe à la télé pour la première fois. Mais il y a un gros problème, c'est que Georges a le trac énormément avant de monter sur scène. Alors ses copains et sa petite amie viennent le soutenir dans les loges. Et là, il faut que je vous raconte quelque chose c'est que entre artistes, musiciens, comédiens, chanteurs, on a une petite formule qu'on se dit à l'oreille pour s'encourager avant de monter sur scène, pour dire « Allez, bonne chance, ça va être super !» Normalement, cette petite formule, on, nous, on la connaît entre nous, mais on ne le dit à personne, c'est un, un peu un secret. Mais je vais vous le dire en espérant que vous ne le répétiez pas à tout le monde, évidemment. Ce petit mot qu'on se dit dans les coulisses, avant de monter sur scène, c'est « merde ». Les bons amis sont venus 
venu dans ta loge. Pris de panique, tu surveilles l'horloge. Car dans quelques minutes, à peine, il te faudra monter sur scène. Chaque soir, c'est l'enfer, une torture. D'aller ainsi te jeter en pâture. Il faut pouvoir gérer le trac. Sûr, tu vas casser la baraque. Merde, 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 merde. Ça fait du bien et ça soulage quand tous les copains t'encouragent. Merde, 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 merde. Merde, 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 merde. À chaque concert, tu perds 3 kilos. Comme si tu étais venu à vélo. À grosses gouttes, tu transpires, surpris de te faire applaudir, et tu montes sur scène à reculons. Tu te fais petit dans tes pantalons. Il faut chanter pour le public, ne pas écouter les critiques. Merde, 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 ça fait du bien et ça soulage. Quand tous les copains t'encouragent Merde, 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 merde Merde, 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 merde Merde, merde, merde Merde, 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 merde Ça fait du bien et ça soulage Quand tous les copains t'encouragent Merde, 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 merde Merde, 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 merde marionnettiste. Est-ce que c'est dur d'utiliser correctement ses mains Est-ce que c'est dur de maîtriser la technique C'est amusant parce que souvent on associe le marionnettiste à un virtuose des mains. Je sais pas, il y a une espèce de, de fantasme là-dessus. Je crois que c'est parce que c'est la marionnette à fil en fait hein, qui est un objet très compliqué. Parce qu'il y a certaines marionnettes à fil, vous avez 25 fils et donc il faut être très précis. Là, là. Euh, moi, ce que je fais, c'est en gros, j'ai des silhouettes, je fais ça quoi. Hop, 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 hop. <rire> donc, euh, maîtriser la technique, non. N'importe qui peut faire de la marionnette, n'importe qui peut manipuler la marionnette. Parce que pour faire une bonne manipulation, et une bonne manipulation, ça veut dire quoi Ça veut dire réussir à faire croire au spectateur que ce qu'il voit est vraiment faux. <rire> Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on fait de la marionnette, en fait, on invente un mensonge qui devient vrai dans l'imaginaire du public. Parce que tout le monde, quand on voit une marionnette, tout le monde, à un moment donné, est surpris de se dire « c'est fou, on dirait qu'elle est vraiment vivante » sur des marionnettes à gaine comme Guignol, le regard est très important. C'est-à-dire que vous devez regarder à l'endroit à qui vous vous adressez. Si vous faites regarder la marionnette en haut et puis que vous parlez par là, bah, ça ne marchera pas. Le travail que je vais avoir à faire, c'est 
de trouver le bon mouvement pour que vous, quand vous êtes devant la marionnette, vous ayez vraiment l'impression que la marionnette, presque, vous sentez sa respiration. Et ça, c'est un travail qui demande une écoute, une... voilà. Et ça, c'est quand même un travail de marionnettiste. Et ça veut dire qu'il faut être dans ce... cet état particulier de, de, de donner vie à un, à un personnage, quoi. Est-ce que vous avez découpé les formes à la main ou vous avez utilisé une machine Les deux, les trois même. Euh, le théâtre d'ombre, euh, c'est une, euh, une discipline, c'est une expression qui est très très vieille et qui est en gros partie d'Asie et qui est arrivée en Europe euh, au bout de 400 ou 500 ans. Quoi. Et par exemple, vous avez en Indonésie, euh, une, euh, donc c'est l'Indonésie, c'est Jakarta, Bali, tout ça. Et vous avez dans ce pays des gens qui font de la marionnette et du théâtre d'ombre, mais depuis toujours, depuis 2000 ans, 3000 ans. Et un des plus gros de leur travail, c'est de découper. Il voilà. faut découper, il faut découper, il faut découper, il faut faire des petits trous, il faut découper, il faut découper, il faut faire des petits trous, il faut découper, il faut découper. C'est le boulot. Moi, j'adore ça, en fait. Cédric, quand il m'a regardé, il m'a dit « Mais t'en as pas marre de découper ?» J'ai dit « Ben non, j'aime ça. Je, je, je sais pas. Quand je suis là, je découpe. Je sais pas, ça me fait plaisir de découper, quoi. » C'est un découpeur, quoi. C'est un découpeur, quoi. Donc, euh, il faut découper, mais quand on est face à un gros spectacle comme ça, euh, en fait, à un moment donné, découper à la main, c'est plus possible, quoi. Et donc, heureusement que Cédric était là, parce que Cédric, euh, qui est quelqu'un d'efficace, et puis qui, surtout, il en avait marre de me voir galérer, et puis surtout, il me disait, on va jamais y arriver Il m'a dit... <rire> donc, il m'a dit, attends, regarde, on va chercher une machine qui découpe, comme ça, c'est plus toi qui le fera. <rire> et donc, on a trouvé une machine qui découpe, et du coup, ça nous a fait avancer vachement plus vite. Et puis surtout, ça nous a permis de faire des choses que même si je suis bon découpeur, j'aurais pas réussi à faire, parce que la machine, elle est plus précise. Et il y a une troisième chose, c'est que j'ai fait aussi des dessins sur des transparents qui ne sont pas découpés. Par exemple, vous vous souvenez de ça, c'est les grands-parents. Là, ça, c'était une première esquisse sur c'était une première esquisse sur les poissons que j'avais fait. Les poissons qui défilent, là. Voilà. Qu'avez-vous fait avec vos mains avant Comment avez-vous appris votre métier euh, Pour être marionnettiste, il y a deux possibilités dans le monde. Et en France, soit vous faites une école, en France elle est à Charleville-Mézières, c'est une des plus grosses écoles mondiales de formation des marionnettistes. Donc vous passez votre bac et vous rentrez dans cette école, vous faites trois ans d'études et vous êtes qualifié marionnettiste. Ou, comme ça s'est toujours fait et toujours appris depuis toujours, le, le métier de marionnettiste est un métier qui s'apprend qui de maître à élève. C'est-à-dire qu'on rencontre un maître, on va chez un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui est du métier, on frappe à la porte et on dit « voilà, j'aimerais bien apprendre » et que vous m'appreniez. Donc c'est vraiment une relation de transmission. Et moi, j'ai eu la chance, une grande chance, de travailler avec le plus grand marionnettiste français qui faisait du théâtre d'ombre pendant 40 ans, qui s'appelait Jean-Pierre Lescaut, et qui est le monsieur qui a ramené le théâtre d'ombre en France dans les années 70, et qui avait un théâtre à Fontenay-sous-Bois dans lequel j'ai travaillé. Voilà. Je veux partir d'ici. J'ai envie de vivre à Paris. Tu es sûr de ce que tu dis tu sais, c'est la guerre pas loin. On ne sait pas comment ça va tourner cette affaire. Je ne crains rien. De toute façon, je suis trop jeune pour être appelé sous les drapeaux. Je crois que c'est là-bas que je dois aller. Vous savez comme j'aime être à Paris. 
Mais que te manque-t-il ici Tellement de choses. Je ne veux pas être maçon. Et cette histoire de vol, je pense qu'il serait bon de me faire oublier un peu. Mmh. Chacun doit vivre sa vie, chacun peut prendre le train sans poser de préavis. Tu peux suivre ton instinct, les tentations, les envies, jalonnent chaque destin. Sur le chemin, il y a des brins de folie qui t'attendent. Regarde bien Partout de la poésie Le hasard prend les humains Par la main Chacun peut tenter sa chance Ne jamais abandonner Amour et persévérance même si tu n'es pas bien né, comme on dit dans la vieille France, tu peux faire un pied de nez. Sur le chemin, il y a des bras de folie qui t'attendent de demain. Regarde bien partout. Le hasard prend les humains par la main. Il y aura des coups durs, des douches froides, des ratages, des cailloux dans les chaussures. Tu garderas le courage, il n'y a pas d'aventure. S'il n'y a pas d'avoir assisté à votre spectacle ce matin. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance pour vos prochaines représentations. Au revoir. Ouais. Allez, Au revoir. Écoutez, merci beaucoup les enfants d'être venus. Merci les enfants pour votre écoute. Bienvenue au théâtre Antoine Vitesse.